0: Ja, guten Tag. Also ich freue mich, dass ich im Haus Gottes sein darf. Einfach über die Segnungen der Gemeinde sprechen und das werde ich heute tun. Ich werde die, die Gemeinde im Fokus stellen, denn der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir brauchen einander und wir können nicht in, uns isolieren. Wir können uns nicht einfach einschließen und was auch immer ist. Wir sind geschaffen, damit wir Gemeinschaft miteinander haben. Und in der Bibel heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich lese hier, am Anfang aus Epheser Kapitel 3, mit, dann schreibt Paulus hier, Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, unter den Aposteln, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, das unausforschliche Reichtum, Christi, das Evangelium und für alle ans Licht zu bringen, was Gott mir als Geheimnis in mein Leben gesetzt hat. Und das ist von Ewigkeit verborgen gewesen. Aber jetzt hat er mich gerufen, jetzt hat er mich geschaffen, dass ich das verkündige, damit jetzt kund werde. Und das ist das Wichtigste, was mir wichtig erscheint. Damit jetzt kund werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel. Also nicht, dass die Leute in der Welt erfahren, was ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist etwas Wunderbares. Diese sichtbare Gemeinde, die Ortsgemeinde, die Lokalgemeinde, auch diese universelle Gemeinde, die weltweite Kirche. Aber im Himmel ist die wahre Gemeinde Jesus. Und Jesus sagt deshalb deutlich, freut euch nicht, dass euch die Teufel untertan sind, dass die Kranken geheilt ja werden und was ich sonst noch alles. Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Nicht in irgendeinem Kirchenregister oder sonst wo. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Dort ist diese Weisheit Gottes offenbar und kundgemacht. Den Mächten, dem Satan, den Engeln, den ja, Erzengeln und was weiß ich, welchen Engeln auch immer, die sollen wissen, was Gott mit der Gemeinde vorhatte und was Gott durch die Gemeinde gemacht hat. Die Segnungen hier auf dieser Welt, was wir haben als Gemeinde, sind auch schön. Und ich freue mich über alle Segnungen in der Gemeinde, dass man krank dass man, wenn man krank ist, dass man Älteste rufen kann, äh, wenn man ein Problem hat, dass man in die Seelsorge gehen kann. Das ist alles schön und gut. Das sind die Segnungen. Das hat die Welt nicht. Weißt du, die Gemeinde Jesu hat einige Vorteile gegenüber der Welt und die will ich heute Abend herausstellen. Aber zuerst in eigener Sache. Wir... Ich möchte euch ganz herzlich einladen zur Taufe am dritten Advent, das ist am 12.12.2021 um 19 Uhr. Da haben wir Taufgottesdienst und das seid ihr die getauft werden möchten, ganz herzlich eingeladen. Denn in meiner Bibel steht, wer da glaubt, ungetauft wird, der wird selig werden. Dann das andere, was ich noch bekannt geben möchte, wir haben ja so verrückte Zeit, die Corona-Diktatur, und da will ich auch dagegen steuern, von mir aus. Alle, die nicht geimpft sind, Gott möge euch segnen und schützen, die können ruhig zu Hause bleiben, wenn sie nicht hierher kommen können, wenn sie kein Fahrrad haben, kein Auto haben, oder was auch immer, die können die Predigt zu Hause hören im Internet sind wir da kannst du jederzeit unsere Predigt hören oder wenn du kein Internet hast möchte ich einfach eine CD kostenlos anbieten und die werden bestimmt noch ein paar CDs weitermachen können noch die benötigt werden und die werden kostenlos verschickt denn solche krankhafte Corona Verordnungen die wir jetzt haben zurzeit dass Leute entlassen werden sogar dass sie nicht mal in die Arbeit kommen können ich bin unterwegs gewesen heute und die Verkäufer haben fast geweint. Ich bin nicht geimpft und ich lasse mich auch nicht impfen. Ich bin noch viel zu jung, um geimpft zu werden. Und so weiter. Und dann hat sich die Kündigung heute bekommen. Statt, am Mittwoch, das, da kann der Arbeitgeber nicht einmal warten, bis das alles soweit ist. Weißt du, so eine verrückte Zeit haben wir. Wir haben... So etwas hat der Hitler nicht einmal gemacht. Und ich bin unter dem Stalin groß geworden, verstehe auch nicht einmal. Der Stalin, auch wenn er die Leute umgesiedelt hat, hat noch so etwas Verrücktes nicht gemacht. Nur, du siehst, wie weit wir schon gediegen sind in der Endzeit, wie weit wir fortgeschritten sind. Die Gemeinde spielt eine ganz wichtige Rolle in der Endzeit, die Gegenwart Jesu. Und morgen werde ich über die, die Gegenwart des Herrn sprechen, was für eine Auswirkung hat die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Du wirst begeistert sein. Ich bin begeistert. Der Herr ist da, wo 230 in seinem Namen versammeln. Er ist der vierte Mann, wie bei diesen drei Jungs im Feuerofen. Und wir können mit dem Herrn reden und Gemeinschaft haben. So, was hat die Gemeinde für Vorteile gegenüber der Welt? Der Teufel will uns verhindern an unseren Gottesdiensten. Ja, wir Nehmen teil, verstehst du? Und wer Fragen hat, der darf mir schreiben und wir können da korrespondieren oder mich anrufen. Ich werde auch dafür beten, wenn du ein Anliegen hast und ich bete für die Anliegen der Leute und ich bewege das vor Gott und das ist mehr wie recht. Wir lernen eine andere Art von Gemeindeleben in der Endzeit. Das lernt man in aller Liebe. Aber die Segnung der Gemeinde, das kennen die Leute nicht. Wir können sogar Kilometerweit, tausende von Kilometerweit miteinander verbunden sein. Ich werde nie vergessen, als ich mal in Not war, da schreibt mir mein ehemaliger Bibelschullehrer und sagt, Johannes, was ist mit dir los? Wir mussten von dann bis dann in Barbados, Westindien, das ist in der Karibik, für dich beten, was ist dein Problem? Gott hat uns von da bis da eine Last aufs Herz gelegt. Weißt du, da musst du nicht mal anrufen. Kinder Gottes, sie haben Funkkontakt mit dem Himmel und der Himmel hat mit uns Funkkontakt. Und wir werden da von oben geleitet. Und ich war gerade in dieser Zeit in einer großen Krise und dann habe ich erlebt, was, ein Segen ist, äh, was die Gemeinde für ein Segen ist. 15.000 Kilometer weiter weg, betet jemand für mich, weil er äh, vom Heiligen Geist gezeigt bekommen hat, Bete dafür. Und denkt daran. Und dann schreibt er, Liebe. Lieber Heidi, lieber Johannes, was ist mit euch los, was kann ich für euch tun? Und er hat gebetet. Und das ist so schön, wir dürfen füreinander beten, bekannt und unbekannt. Richard Wurmbrand hat mir erzählt, als er im Gefängnis war, da konnte er nicht mehr beten, laute Gehirnwäsche und alles, was er dort miterlebt hat. Und dann predigte er irgendwo und sagte, ich danke Gott, dass ich durchgetragen bin. Worden bin durch die ganze schlimme Zeit dort in Rumänien, in Gefängnissen. Und dann kommt jemand auf ihn zu. Bruder, kannst du mir sagen, was du für Gefängnisnummer gehabt hast? Oder was für Zelle, wie, wie, wie hieß deine Zelle? Und dann hat er die Nummer gesagt. Dann sagte stell dir mal vor, ich habe von Gott einen Auftrag bekommen, für irgendeinen Mann in einem kommunistischen Land Zelle sowieso zu beten. So, Gott legt uns eine Last auf und Gott nimmt uns auch die Last wieder weg. Der Segen der Gemeinde, das ist so wichtig, dass wir diesen Segen kennen. Der Teufel kann es nicht aufhalten. Verstehst du, wir sprechen mit dem Himmel. Und wenn wir nicht Deutsch mehr reden dürfen, dann sprechen wir in anderen Sprachen. Das ist für mich kein Problem. Ich kann in fünf Minuten, als ich den Heiligen Geist bekommen habe, ich habe in fünf Minuten sechs Sprachen gesprochen. Stellt euch mal vor. Und ich kann noch ein paar andere Sprachen, die ich gelernt habe. Ja, der Teufel kann uns nicht hemmen. Wir sitzen am längeren Hebel im Namen Gottes und so weiter. Und wir schalten viel schneller. Noch ehe sie rufen, will ich antworten. Das ist die Gnade Gottes, preis dem Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir von dieser Gnade leben und von dieser Gnade getragen werden. Wenn du also nicht geimpft bist und mit der U-Bahn nicht kommen kannst dann mit dem Bus kannst. Ich habe schon in der ersten Fall hier in unserer Gemeinde die Schwester gesagt, ich habe kein Auto und ich bin nicht geimpft. Die kommt von Potsdam und ich bleibe zu Hause. Und dann habe ich gesagt, das machst du gut. Du hast schon die Predigt von gestern gehört, das habe ich schon gestern angekündigt, dass wir die CD zu schicken Aber die hat wahrscheinlich ein Smartphone oder wie auch immer, dass wir miteinander kommunizieren können. Die Regierung will die Leute unbedingt krank machen, nicht gesund machen, krank machen. Und ich habe in der letzten Predigt gestern noch auch gesagt, was dieser ganze Stoff, alles was da drin ist, ich würde mich nicht impfen lassen, in aller Liebe. So etwas hat es in der Menschheitsgeschichte noch gar nicht gegeben. Wer nicht geimpft ist, der kann nicht ins Geschäft mehr gehen, verstehst du, sein Geld nicht verdienen, du, dann musst du halt schwarz arbeiten. Und dann, dann ist es keine Sünde, schwarz zu arbeiten, in aller Liebe. Also lass dich nicht von unserem Staat tyrannisieren, und wir müssen lernen, im Untergrund zu leben. Als ich in Rom war, habe ich die Katakomben besucht. Und da wurde gesagt, dass die Leute schon Jahrzehnte, manchmal die Christen Jahrzehnte, ihre Gottesdienste im Friedhof unter der Erde irgendwo in einer Katakombe gehabt, abgehalten haben. Die haben da ihre Zeichen gehabt, diesen Fisch insbesondere, das war ihr Erkennungszeichen, dass, wo der Fisch hinscheint in diese Richtung oder jene Richtung, dass sie dort hinkommen, wo die Versammlung ist, die Gottlosen, die Römer, die wussten das nicht, konnten es nicht rauskriegen und was weiß ich, dann haben sie auch gefälscht, manchmal verändert und das wussten die Christen. Verstehst du, Sohn und Sohn und sie haben ihre Brüder und Schwestern getroffen und kennengelernt und du kannst auch deinen Bruder, deine Schwester anrufen, mit ihr sprechen und Gemeinschaft haben. Die ersten Christen haben sich in den Katakomben versammelt, im Keller, auf dem Friedhof. Und die Römer haben Schiss gehabt, in die Katakombe zu geben, denn die haben Angst vor Totengeister. die können überfallen werden, die können ausgeraubt werden. Die Römer sind nicht in die Katakomben gegangen, aber die Christen, die kennen den Heilern. Jesus ist Siegerpreis dem Herrn und die machen ihr Geschäft und ihre Arbeit dort in aller Ruhe. Corona ist außerdem ein Totengeist für mich entwickelt. Ja, ob von abgetriebenen Föten, hier abgetriebenen Kinder, verstehst du? Und das will ich nicht in meinem Blut haben, in meinem Fleisch haben. Das will ich nicht. Gott segne euch und so weiter. Also, wenn du Probleme hast, kannst mich anrufen. Meine Nummer ist 01772704385. So, und kannst Not Notes, kannst du aufs Band sprechen. In aller Liebe. Ja, und ich werde für dich beten und dich segnen. Mehr kann ich auch nicht tun. Aber ich kann segnen. Herr segnet die Leute, wo sie auch immer sind. Auch deine Frau jetzt. Herr segnet deine Frau. Seine Frau hier, wo sie auch immer ist, was ihr Problem ist. Der Herr weiß und der Herr kennt alles. Der Herr versteht uns. Wir müssen lernen. Das ist mir so groß. Das hätte ich nie gedacht in meinem Leben, dass wir lernen müssen, im Untergrund zu leben. Meine Schwiegermutter, die ist im Hitlerzeit groß geworden. Ihr Vater war in Konzentrationslager in Dachau. Dann war er in Mauthausen. Und Damals war ein Gebot, wenn du nicht in der Partei warst, war so ein schwarzes Schaf. Und wenn du nicht Heil Hitler gerufen hast und gleich die Hand gestreckt hast, verstehst du, du wo es auch abgeführt worden. Der hat immer gesagt, hat erzählt, ich habe immer geguckt, wo ich mich festhalten kann, dass es so aussieht, als wenn ich die Hand hochhalten möchte. Seid klug und seid ohne falsch. Aber das habe ich jetzt nicht für möglich gehabt, dass wir jetzt eine Diktatur erleben. Ich habe unter Stalin erlebt, wie die Leute da vermischt wurden. Und meine, ein Teil meiner ganzen Verwandtschaft, die sind nach Sibirien transportiert worden. Ja, heute hat mir ein Bruder aus USA ein Bild geschickt. Jesus, der trägt sein Kreuz und hinter ihm laufen die Polizisten, die römischen Soldaten mit den Spieße und Schwertern und treiben ihn. Genau das hat der Heiland auch erlebt. Weißt du, wir sollen nicht denken, wir erleben was Besonderes. Komm, vergiss es. Das ist nichts Besonderes. Das geht vorbei, die ganze, der ganze Spruch. Und lass dich vom Staat nicht erpressen. Das ist meine Botschaft in aller Liebe. Die Segnungen der Gemeinde der Gläubigen, der wahren Christen, die Jesus lieben. Weißt du, wir sind eine Nasenlänge weiter, der Teufel hat geschlafen in aller Liebe. Weißt du, die Technik wurde inzwischen entwickelt, zwar für Kriegsführung, Computertechnik, Mails und so weiter und jetzt auch Smartphones, alles nur für die Kriegsführung, aber Gott segnet die Technik und dank der Technik können wir jetzt das Evangelium ausstreuen, muss man gar nicht in den Gottesdienst geben, aber die Predigt kannst du hören. In meiner Bibel heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt. Du solltest die Predigt hören, selbst wenn du nicht singst, selbst wenn du nicht betest, aber die Predigt solltest du hören. Denn Kraft und Leben und Sieg kommt durch das Predigen, das Wort Gottes. Das kommt nicht mehr zurück, sondern es bewirkt das, wozu es gesandt ist und was es produzieren sollte. Also ich danke Gott für die Technik. Lass dich nicht abschalten oder irgendwie ausschließen von den Segnungen Gottes, bediene die Technik und empfehle weiter den Leuten, dass sie einfach hören, dass sie etwas erfahren vom Evangelium, auch die Leute, die irgendwo jetzt in einer Zwickmühle sind, und wir sind alle in einer Zwickmühle, früh oder später, das musste so kommen, 70 Jahre und mehr haben wir Frieden gehabt, kein Krieg, keine, keine Not und so weiter. Und jetzt kommt sowas. Das ist okay. Wir überleben das. Denn wir haben die Kraft des Heiligen Geistes und wir werden seine Zeugen sein. In aller Liebe. So wie die ersten Christen. Die haben sich versammelt in den Katakomben und sie haben das erlebt. Weißt du, die, die Römer, die wollen nur nach Ordnung leben. Aber weh. Du bist mal außer der Ordnung. Die haben den Krieg verloren hier. Der Cäsar hat verloren seinen Krieg, als er dann in Germanien kämpfte, im Teutenburger Wald, verstehst du? Die konnten im Wald nicht mehr zurechtkommen, in dem Chaos nicht zurechtkommen, das, weil sie nur Ordnung und Verordnung gewöhnt waren. Höre auf meiner Seite diese Predigt, also ich empfehle es, also macht es und, ja, und es war reichlich, jetzt kannst du, denn, Weg hin und den Weg zurück, nochmals die Predigt hören, verstehst du, also zweimal, dreimal Predigt zu hören. Menschen wollen einen zwingen, lass dich impfen, mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ich lasse mich nicht zwingen, in aller Liebe. Und es kommt, in, in Österreich soll im Februar jetzt ein Zwang ausgeübt werden, verstehst du, da also kommen sie mit den Revolvern, Revolver und werden sie zwingen, jetzt musst du dich impfen lassen, nein, wir müssen lernen, wieder zu widerstehen und zu widersprechen, aber nicht mit mir. Wir müssen das, was die Römer hatten, was Paulus und die Römer schrieb Römer 13, wir sollen der Obrigkeit untertan sein, und zwar mit dem einen Grund, damit wir uns, sie uns in Frieden lassen. Dafür soll ich für die Obrigkeit beten, damit sie mich in Frieden lassen, damit ich meinen Glauben entfalten kann, damit ich meinen Gottesdienst gehen kann, Weihnachten feiern. Guck mal, jetzt verbieten sie so Christkindes Ja, die Leute weinen. Die Leute weinen regelrecht. Sei nur Gott untertänig und sonst niemand. Meine Bibel sagt, wir sollen dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, und Gott geben, was Gott gehört. Dem Kaiser gehört in dieser Welt von meinem Leben nichts. Ich zahle noch meine Steuern. Verstehst du? Ich zahle meine Steuern. Ich unterstütze noch den Staat mit meinen Finanzen, mit meinen Steuergeld. So, ich habe dem Staat nichts zu geben. Gib Gott, was Gott gehört. Und das ist so wichtig. Und die haben verstanden. Und deswegen wurde Jesus gekreuzigt. Das war der, dieser Anklagepunkt. Er hätte gesagt: Wir sollen dem Kaiser keine Steuern zahlen. Nicht. Ich bin Messias. Ich bin Gott oder was weiß ich. Nein, das hat er gar nicht gesagt. Das haben die Juden gedacht. Aber sie haben diese Anklage gehört. Gibt dem Kaiser was Kaiser und Gott was Gott. Das soll dem Kaiser gar nichts geben. Dort sollst ja. Du musst nicht jedem Geist glauben, blind vertrauen. Auch jetzt, was auch jetzt Corona ist bald vorbei oder wird vorbeigehen. Jetzt kommt Klimawandel, verstehst du? Jetzt kommt das die nächste Seuche wegen Klima. Die Kühe dürfen nicht mehr pupsen. Ja, in aller Liebe. Weil die, die Umwelt vergiften. Ja, vertraue nicht den Politiker. Die sind nur gekaufte Experten in den Medien. Da erzählen sie alles Mögliche. Da denkst du, es geht die Welt bald unter. Nein, mein Gott, Gottlieb, der Segen der Gemeinde ist, wir werden entrückt, Leute. Eines Tages wir werden weggeschnappt und in den Himmel genommen, denn die Gemeinde ist für den Himmel und nicht für diese Welt. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Die Klimakatastrophe oder Krise ist eine kommunistische Angstmacherei, um den Kohlenstoffsteuer zu erhöhen und einzuführen, die Leute noch mehr zu verarmen, als was sie sind, und die friedliebenden Menschen noch mehr einzuengen und sie zu kontrollieren. Lerne, deinen freien Geist zu entwickeln. Erzähl den Leuten nicht zu viel. Verstehst du? Du sollst leben und kein das machen. Ich bin das und ich bin das. Jetzt regen sie sich auf. Sie möchten ganz genau wissen, wer geimpft ist und wer nicht geimpft ist. Sogar Gemeinden. Aber dann im Stadion hier, jetzt spielen sie Fußball. 20.000 Leute, verstehst du? Die krakeln und jubeln und jauchzen. Und die sind diese Streuer von Corona. Verstehst die sollen vorsichtig sein. Das sind nur einige, habe ich gerade so eben im Nachreden gehört, das sind nur einige mit der Maske, nur einige, die meisten sind ohne was, Das ist und schützen sich nicht. Lass es. Der Teufel will nur die neue Weltordnung fabrizieren und Covid-Lockdowns und Impfstoff und so weiter und was da kommt. Die Leute sollen weich geklopft werden. Du musst hart werden. Hart wie Kruppstall in einer Liebe. Hart wie Kruppstall. Gib nicht nach. Ja, die wollen Bankrott treiben. Als nächstes nach der Klimasache wird es bargeldlose Zahlen kommen. Jetzt zahlen wir schon alles, fast alle bargeldlos. Verstehst du, an der Kasse. Da höre ich dreimal, rufen Sie in zehn Minuten aus. Bitte zahlen Sie mit Checkkarte und berühren Sie kein Bargeld, als wenn Bargeld schmutzig wäre. Ja, für den Teufel ist das Geld schmutzig und dreckig, verstehst du. Aber mir ist das Geld, Kleingeld nicht schmutzig. Dann wird es auch bald nicht mehr, nichts mehr opfern können in der Gemeinde. Ich habe in Budapest mal eine Gemeinde kennengelernt, da die gehen mit dem mit der Scheckkarte wird Opfer eingesammelt, mit dem Automaten verstehst, du? und dann wird weitergereicht, da sind mehrere Automaten unterwegs und da wird da wird der Zehnte abgebucht bei den Leuten vom Konto. Weißt, so weit sind die schon mal in charismatische Gemeinden äh, unterwandert, vom Teufel unterwandert. Ich sage es nur. Ja, die. Und die Leute sollen sich freiwillig fügen der Impfung. Und wir, was weiß ich auch immer, freiwillig, alles nur freiwillig. Die haben ja selber gemacht, verstehst du, Dich selbst geopfert. Sie, ja, die dummen Kälber, die suchen selber ihren Metzger und liefern sich aus und sagen, bitte schlacht mich. Bald sind die ganzen Verordnungen, die dich krank und kaputt machen, lass dich von den falschen Propheten, den Heilsbringer, den ganzen Gesundheitsaposteln und Geisterbeschwörer usw., und so nicht krank machen. Diesen Virus kann man nicht bekämpfen. Wir müssen noch lange mit diesem Virus leben und werden auch weiterleben, so wie wir mit Grippe leben, mit HIV leben, verstehst du, und vielen anderen Sachen leben. Wir müssen uns damit abfinden und gut und recht und schlecht damit arbeiten. Die Bibel hat uns vorausgesagt, dass alles kommt. Das muss kommen. Die Segnung der Gemeinde ist mein Thema. Ich bin noch nicht im Thema, aber ich werde bald dorthin kommen. Sie achteten es nicht, das blieb den Leuten damals gleichgültig. Was der Jona, nicht Jona, Jona, beim Jona hat es geklappt noch. Aber was Noah erzählt hat, verstehst du, sie achteten es nicht. Sie freiten, sie ließen sich freuen. Hauptsache ich kann ins Kino, Hauptsache kann ich ins Theater, Hauptsache kann ich das machen, Hauptsache kann ich verreisen. Nicht Hauptsache ich bin gesund. Wenn es um deine Gesundheit geht, dann soll es alles machen, soll es sich sogar skalpieren lassen, wenn es nötig ist, verstehst du, und deine Seuche, dein Tumor oder was auch immer sich entfernen lassen. Aber sie achten es nicht. Sie vertrauen lieber den Experten im Fernsehen und Radio. Und da kam die große Flut. Es hat noch nie geregnet. Ja, bis zur Sinnflut hat es noch nie geregnet. Die Welt geht nicht unter. Selbst wenn es 10 Grad wärmer wird, ich sage es euch, wir haben ja verschiedene Klimakrisen schon gehabt in den letzten 1.000, 2.000, 5.000 Jahren. Ja, die Pole werden schmelzen, bei 10 Grad werden die Pole schmelzen und dann ist Grönland, Grünland wieder. Dann kannst du die Leute, die Angst haben, dass sie überschwemmt werden, die sollen umziehen nach Grönland, dass sie noch so viel Reichtum, so viel Schätze, so viel Bodenschätze im Boden, im Grönland, dass sie, ja, die Supermächte sich streiten, wer darf die Schürfrechte dort... In und die Pole werden, Schmerz, werden schmerzen. Und wir sollen das Evangelium predigen bis an die Enden dieser Welt. Bis zum Südpol, Nordpol, wo auch immer. Da wird das Evangelium gepredigt. Die Bibel spricht von Naturkatastrophen, Plagen und so weiter und Kriegen und von bösen Herrschern, Tyrannen und Diktatoren. Und das geschieht gerade in unseren Lebzeiten. Das hatte ich nicht geglaubt, dass ich das noch erlebe. Ich habe eine Prophetie irgendwo mal gehabt. Ich muss noch so lange leben, dass ich noch alles berichten kann, soll berichten, was alles auf die Menschheit zukommt, weil die Prediger sterben langsam aus, die das Evangelium gepredigt haben. Wo hörst du noch Predigten wie diese? Muss weit fahren, in aller Liebe. Ich will mich nichts einbilden. Mir, dem allergeringsten Apostel oder Heiligen ist es anvertraut worden, diese Weisheit Gottes zu verkündigen. Gott hat es mir offenbart. Und das geschieht gerade zu meinem Lebzeiten. Und die Bibel hat doch recht. Halleluja, die Bibel hat doch recht. Erlebe heute noch die Segnung der Gemeinde. Morgen kannst du es wahrscheinlich vergessen. Morgen wird es wahrscheinlich nicht die Möglichkeit mehr geben, dass du eine Predigt hörst oder dass du äh, jemanden anrufen kannst und so weiter. Da werden die Türen zu sein oder es taufen lassen, verstehst du. Wir werden die Taufe haben. Und wenn du verpasst, verstehst du, ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal wieder taufen Wahrscheinlich gar nicht mehr. In aller Liebe. Da kann alles passieren. Ja, du hast die Ernte verschlafen. Da ist nichts mehr nachzuholen. Wenn die Ernte schon eingebracht ist, ist alles schon vorbei. Deshalb, Eile, rette deine Zeit. Wenn die Entrückung mal stattgefunden hat, Bruder, Schwester, dann wird es keine zweite Entrückung mehr geben. Warte nicht auf die zweite Entrückung, dass der Heiler nochmals kommt, um die Langschläfer abzuholen. Jesus holt keine Schlafmützen mehr ab. Ja, die Tür war verschlossen bei diesen törichten Jungfrauen. Die Tür war zu, wenn du kein Öl mehr in deine Lampe hast oder für deine Lampe hast, da wird es kein Öl mehr geben. Die Saudis werden dir kein Öl mehr verkaufen. Interessant sind die Spannungen in der Offenbarung, wenn ich so die Offenbarung lese. Ich habe die Offenbarung noch gar nicht richtig behandelt, aber wenn ich da lese, wir sind mittendrin, da ist ein Krieg zwischen dem Adler und dem Drachen. Hast du schon mal gelesen, der Adler und der Drachen, diese Bilder, diese Symbole, da, das, da, ist in diesem Symbol ist eine Botschaft. USA ist der Adler. Verstehst du, das in ihrem Wappen ist Adler? Und in den bei den Chinesen ist der Drache ihr Wappentier. So. Und wir sind jetzt mittendrin im Kampf Amerika und China. Wir sind mittendrin. Und dann wirst du vielleicht mal aufwachen und wundern. Plötzlich stehen bei mir zu Hause die Chinesen vor der Tür und holen mich ab. Ja, wenn du nicht aufpasst, diesen Kampf, der Kampf tobt, wir sind mittendrin, studiere die Offenbarung, studiere diese Bilder, Adler und der Drache. Christen sollen aufwachen, die sollen wieder den Segen noch mitnehmen, so viel noch da ist, mitnehmen für die Reise. Der Bräutigam kommt, wir gehen dem Bräutigam entgegen, wie diese zehn Jungfrauen, alles waren Jungfrauen, die waren alle wiedergeboren. Die waren alle Geist getauft. Verschieden. sie hatten Öl in ihrer Lampe, aber nicht ausreichend. Nicht ausreichend. Lass dich nicht einlullen, vertraue nicht den Wissenschaftler oder was wem auch immer, vertraue vielmehr deinem Herrgott und deinem Herzen und der Bibel, was der Heilige Geist sagt. Welche der Heilige Geist leitet diesen Kinder Gottes? Viele Gläubigen sind nicht mehr am Ball, sie verstehen die Zeichen der Zeit nicht mehr. So viele Gläubige kannst du reden und reden und reden, die Kapien ist doch nicht. Sie merken es nicht, was da gespielt wird, bis es zu spät ist, bis das Schlamassel mal da ist, bis die neue Weltordnung greift und diese globale Tyrannei, dass man weder kaufen noch verkaufen kann, nicht einmal arbeiten kannst mehr gehen gehen, wenn du nicht geimpft bist. Verstehst du? Und die Impfung funktioniert nicht. Nach sechs Monaten ist wieder alles vorbei, dann musst du wieder dich neu impfen lassen und nochmals neu impfen lassen. Und das ist für den Rest deines Lebens. Da bist du geimpft. Aber das hat eine ganz andere Bedeutung. Die wollen die Leute erfassen und kontrollieren. Wenn du da hingehst, dann musst du alles ankreuzen, was du schon alles gehabt hast, wo du alles, was alles mit dir war. Verstehst? Der Honecker, der hätte gejubelt, wenn das in seinen Tagen passiert wäre. In aller Liebe. Der Hitler. Verstehst? Was wir hier mit Corona erleben, das ist die Generalprobe Satans. In aller Liebe. Weltweit. Nicht nur hier bei uns. Weltweit. Andere sind noch manchmal schlimmer, wie wir in Deutschland das haben. Wir können Gott noch danken, dass es nicht so schlimm ist oder nicht so schlimm sein kann. Oder wie auch immer. Satan hat auf die Menschen abgesehen und ja, und die wollen dich klein kriegen. Der Zug wird bald abfahren. Bald wird es zu spät sein. Die Kirchen lehren sich jetzt schon inzwischen. In aller Liebe. Die Heilsgeschichte geht zu Ende. Und da saßen noch die meisten Leute schon am Schlawittchen, in aller Liebe über 60 Millionen nur noch 20 Millionen Leute die nicht geimpft sind verstehen sie sich weigern und die möchte man mit alle Macht kriegen mit Bratwurst mit Thüringer oder was weiß ich mit Döner mit, sie versprechen dann können sie das machen können sie studieren kriegst einen Studienplatz wird verlos ganz Lotterie spielen sogar alles ist da Versteht? Das, weißt du, ich habe nichts gegen Impfen. Aber wenn solche dumme Sachen da gespielt werden, die Leute werden auf Deutsch gesagt verarscht hier. In aller Liebe. Da stehen plötzlich die Chinesen. Und die werden uns vormachen, wie man das macht. Das haben sie lang genug in China geübt. In der Kulturrevolution. Und wir erleben auch eine Kulturrevolution in unserem Land. Dann nützt das ganze Geschrei nachher nicht mehr. Jemand hat mir geschrieben: Oh Pastor, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Ich pfeife darauf, dass Jesus Sieger ist. Verstehst? Wer Jesus damals Sieger in Ihrem Leben gewesen, dann müssen Sie nicht so heulen. Verstehst? Aber die haben den Sieg Jesu nicht gepriesen, sie haben nicht gelebt, sie haben gewusst, alles ganz genau gewusst. Diese Person kommt aus charismatischen Kreisen, verstehst du, in Pfingstlichen Kreisen, eigentlich in der Gemeinde groß geworden, die hat schon lange gewusst, dass Jesus der Sieger ist, aber jetzt jammert sie, jetzt Jesus ist Sieger, jetzt Jesus ist Sieger. Ja, dann nützt das ganze Plärre nicht. Damals hat man nicht geglaubt, und das wird auch heute nicht funktionieren, und die Geister nehmen keinen Das spielt kannst schreien so viel, du willst Jesus ist Sieger, Jesus ist Sieger. Das wird nicht mehr funktionieren, denn die Tür ist zu. Ich kenne euch nicht. Wo kommt ihr her? Was wollt ihr? Wer seid ihr? Wir sind in der großen Drangsa. Unsere Zeit ist genauso, ihr habt heute noch gedacht, als ich mich vorbereitet habe, ich habe gedacht, es ist genauso, wie es damals, als der Tempel 70 nach Christus zerstört worden ist. Da ist eine Welt zusammengebrochen für die Juden damals. Der ganze Schatz ist ins Kolosseum gegangen, nach Rom. Da wurde daraus das Kolosseum gebaut. Verstehst Eine Welt ist zusammengebrochen für die armen Juden. Die haben es nicht geglaubt. Nein, wir werden das schaffen. Und sie, ein Stück weit haben sie geglaubt, als plötzlich die Römer sich zurückzogen, aus irgendwelchen Gründen. Sie haben geglaubt, ja, die werden abziehen, weil Jesus Sieger ist. Nein, die haben die Stadt eingenommen und 1,2 Millionen jüdische Menschen, Männer wurden getötet oder Menschen wurden in Jerusalem getötet, dass sogar das Blut die Straße runterfloss. Hör, wir mal Flavius und was hier alles schreiben über die Zeit, diese Drangzeit von Matthäus 24. Und Jesus hat damals zu dieser Zeit gesagt, wer auf dem Berg ist, der gehe nicht runter, der bleibe oben. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht mehr runter. Es gibt kein Zurück. Und es ist ernst, bitte ernst. Ja, du kannst als Ungeimpfter in kein Bus mehr steigen und so weiter. Aber du kannst eine CD bekommen, damit du die Predigt hörst, damit du teilnehmen kannst an die Segnungen. Halleluja. Damit du überlebst damit du wenigstens Knäckebrot hast, wenn es auch nicht richtig frisches Brot hast, aber Knäckebrot aus seiner CD, verstehst du, auch das gibt Kraft, das gibt Stärke. Oder du kannst im Internet hören, über die Endzeit der Gemeinde Jesus sagte der Herr, diese Generation, Matthäus 24, Vers 34, diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Du bist ein Teil dieser Generation, du erlebst das. Die Leute, die erlebt haben 1948 am 15. Mai, dass Israel entstanden ist und die erleben jetzt, wie das alles ausläuft. In Israel impfen sie schon zum fünften Mal, weil es eine Mal nicht mehr reicht. Soldaten werden zwangsgeimpft. Ja, bis das sich alles erfüllt und alle berufen sich auf Israel, Israel, vergiss das, verstehst du? wenn ich so höre in den Nachrichten, Israel, die sind schon viel weiter, sie haben alles durchgeimpft, aber nichts hat bei denen funktioniert. Warum müssen sie nochmals impfen? Ich habe festgestellt, nach einer vernünftigen Impfung, wenn ich so meine Geschwister frage, äh, da musste man nicht mal zweimal, dreimal, fünfmal geimpft werden, verstehst Einmal geimpft, das reicht, aber hier stimmt was nicht, hier stimmt was nicht und da soll das ein Fragezeichen machen, was stimmt da nicht an der ganzen Geschichte? Du wirst noch erleben, wie die ganze Globalisierung wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Diese Generation wird es erleben, wie das alles passiert. Johannes in der Offenbarung schreibt an die Gemeinden, da ist immer das Wort, was bei Johannes immer kommt, in Kürze oder bald, sehr bald sogar, in Kürze. Was? Du wirst es in Kürze erleben, sich für das alles erfüllen, was Jesus vorausgesagt hat. Das sind auch nur 30 Jahre vergangen, als Jesus... Das geweissagt hat und gesprochen hat. Gott selbst geht gegen die abgefallene Christenheit vor. Schau doch die Christenheit. Wie viele Leute sind in die Kirche gegangen, als noch alles gut war, wunderbar war, verstehst du? Die Leute haben Gott abgeschrieben. Sie sind Kommunisten geworden, Atheisten geworden, Gottlose geworden. Ja, und der Teufel hat fertig gebracht, dass die Christen schläft, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Das ist Weihnachten, die Geburt Jesu. Wir sind auf dem schmalen Weg, Geschwister. Und wir rennen, die Massen rennen ins Verderben. Die kannst du nicht abhalten, die kannst du nicht verhindern. Die sind begeistert. Jetzt sind wir frei, jetzt können wir alles machen. Jetzt werden nur noch die paar Ungeimpften. Die sollen wir alle erfassen. Dann sind wir quitt und haben alles erreicht. Die Welt kann nicht untergehen. Du musst keine Angst haben. Auch mit Corona nicht. Und auch ohne Corona. Die Welt geht nicht unter. Die Welt wird nicht vergehen, verstehst du? Auch wenn es in der Bibel steht, Himmel und Erde werden vergehen, das meint das System, das wird einmal vergehen, aber nicht die sichtbare Erde und der sichtbare Himmel, dann würde Gott sich selbst zerstören im Kosmos. Das ist der Wahnsinn, Himmel und Erde wird nicht vergehen. So, aber Gott lässt es zu, dass Dinge geschehen, dass wir mittendrin der Veränderung sind, und zwar um der auserwählten Willen wird die Zeit verkürzt. Wegen dir und mir verkürzt der liebe Gott die Zeit in aller Liebe. Pass, also auf, dass du diese Zeit nicht verpasst. Die Segnung der Gemeinde. Ja, Gott hat die Gerichte zugelassen. Gott lässt Gerichte zu. Wir haben das alte Testament betrachtet und so weiter. Und da hat Gott die Gerichte zugelassen. Warum? Weil Gott ein gnädiger Gott ist. Gott äh, klärt es. Gott reinigt die Welt. durch Was auch immer ist. Es könnte auch noch viel schlimmer kommen. Aber ich danke Gott, dass es nicht so schlimm gekommen ist. Ich danke Gott immer. In den Tagen von der Esther, da war das Volk bedroht, das Damoklesschwert hingebracht das jüdische Volk. Damals, damals war schon Holocaust bestimmt, aber da war eine Esther, die sagt, ich gehe zum König, komme ich um, so komme ich um, ich gehe zum König und ich werde mit dem König sprechen. Und sie hat das Schicksal abgewendet und dass es gerade alles zum Positiven geworden ist. Gott wird nicht zulassen, dass sein Volk vernichtet wird. Und ich sage dir die Wahrheit, weder die Juden noch die Christen die, Gott wird nicht zulassen, dass die einen wie die anderen vernichtet werden. Bis zuletzt muss das alles aushalten. Diesen Stress, diesen, ja, diese Strapazien müssen wir aushalten. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Das ist das Wort Gottes. Also die Welt wird nicht untergehen. Mach dir keine Sorge. Da gehst du früher unter und, die, und viele andere Dinge gehen unter. Gott nimmt die Christen nicht aus der Welt. Ja Bruder, mal tut es. Was sagst denn du Johannes Kapitel 17, Vers 15. Da sagt Jesus, ich bete, Vater, erhalte sie in der Welt, nimm sie nicht von der Welt. Du bist hier in dieser Welt als Salz und Licht. Unsere Gebete halten das Verderben auf, dass nicht schlimmer wird. Wo sind die ganzen Beter? Verstehst du, du musst nicht große Gebetsversammlungen, Gebetskonferenzen machen. Weißt du, du kannst an deiner Ecke, wo du bist, in deiner Kammer kannst du beten. So wie die Esther. Ich gehe, komme ich um, so komme ich um, es ist es egal. Ja, Gott ist stärker als der Teufel. Und das wirst du erleben noch, die Kraft Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Da wirst du noch jubilieren, Preis Gott, was Gott von diesen Mächtigen gemacht hat. Die Mutter Maria, was betet sie? In ihrem, äh, und da sagt sie, du stößt die Mächtigen von ihren Thronen. Du machst es, lieber Gott, das machst du schon. Um der auserwählten Willen, wird die Zeit verkürzt, das geht so rapide. zack, 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 zack. Gott ist stärker, Gott ist größer, Gott ist mächtiger. Gott legt sich mit den Riesen im gelobten Land an. Er nimmt mit den Riesen auf und dann kommen, sind nur zwei Glauben die von Millionen, von zwei Millionen, die ausgezogen sind aus Ägypten, sind nur zwei ins gelobte Land gekommen und die haben gesagt, wir werden die Riesen wie Brot verspeisen in aller Liebe. Die Segnungen der Gemeinde, was sind das? Und zuerst mal eine große Segnung, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr, und das ist eine große Segnung, wenn du weißt, der hat alles unter Kontrolle, ihm ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, ja, Gott hat alles in seiner Hand, und Gott lässt zu, Gott macht die Tür zu, und Gott macht die Tür auf, wie du verstehst, das ist alles, was der liebe Gott macht, und er ist immer bei uns dabei, und das ist das Schöne, Jesus ist Herr, auch im Sturm, auch in den Stürmen, die du und die ich durchmachen, körperlich, geistig, familiär, finanziell, wie auch immer, die Verkäuferin und so weiter, die weinen schon, wenn sie nicht geimpft sind. Ja, wir sind gekündigt worden heute. So weit sind wir schon in unserer Gesellschaft. Die können nicht abwarten bis Mittwoch, bis der, der endlich Parlament beschlossen oder, nicht, oder durch ist, dieses ganze Gesetz. Es ist gut zu wissen, ich habe Jesus im Boot. Halleluja. Auch wenn er schläft. Lass den Heiland in Ruhe, verstehst du? Wir haben Jesus im Boot in aller Liebe, darum fürchten wir uns vor keinem System, vor keiner Diktatur. Was, weiß, was glaubst du, wie viele Diktaturen die Welt erlebt hat? Kaiser Nero angefangen bis hierher, bis bei uns. Verstehst Stalin und Hitler, Mao Tunk und wie die alle Burschen hießen? Wir müssen nur klug sein und ohne falsch, wie meine Schwiegermutter sich festhalten. Verstehst du, sie hat immer gesucht, wo sie sich festhalten kann, wenn da Heil Hitler gerufen wurde. Du musst gucken, an was und wo du dich festhalten kannst. Halte dich fest an dem, was er uns gegeben hat, an Jesus. Herr, du bist mein Hirte, du bist mein Gott. Und halt an deine Gewissheit, Heilsgewissheit. Mir sind meine Sünden vergeben, egal ob ich sterbe oder lebe oder was auch immer ist. Ich habe Jesus in meinem Herzen. Ja, Ich habe Öl, ausreichend Öl in meinem Kanister, in meiner Lampe. Ich fürchte mich nicht. Da kann kommen, was da will. Und ich habe den Heiland im Boot. Oh Halleluja, ihr habt den Heiland im Boot. Ja, hast du was gelernt? Und deshalb ist die Predigt da, dass du was lernst für die Ewigkeit. Beim Beten lernst du nicht viel. Gut, Gott kann dich inspirieren, aber du brauchst das Wort Gottes. Kenne die biblischen Prinzipien. Gott kann mit wenig viel machen. Halleluja, auch mit das bisschen, was du hast. Wenn die Salbung der Segen da ist, da bleibt noch was übrig. Und du wirst, mir gefällt das Wort, Überschuss haben. Wenn Gott dich segnet, hast du Überschuss. Da bleibt was übrig. Guck mal, der Bub hat fünf Brote gehabt. Und die hat er dem Heiland zur Verfügung gestellt. Und aus diesen fünf Brote sind zwölf Körbe übrig geblieben. Nicht Körbchen, Körbe. Das ist was Großes Also in der Beschreibung. Das sind zwölf Körbe übrig geblieben. Für jeden Apostel ein Korb. Zwölf Körbe. Gott will unsere Körbe füllen. Dein Korb will er füllen, dass du dein Brotkorb nicht ausgeht. Auch wenn du wenig hast, was ist das für so viele? Was soll das bewirken? Gott hat keine Lebensmittelknappheit. Er hat, keine und so weiter. er hat den Segen nicht verloren oder die Sendung ist noch nicht ausgeblieben. Gott kommt und Gott erreicht uns auch über Hintertüren, dass du Überschuss hast, auch wenn es alles aufgebraucht ist. Wir kommen aus der Krise und die Gläubigen sind Gesegnete, auch mittendrin in der Krise die gesegnet, was du denn gesegnet hast. Im Psalm 37 heißt halt dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet werden und das ist ein Geheimnis. Du hast den Heiland an den Gesegneten, dass du gesegnet wirst. Der Vorteil ist auf unserer Seite, lieben. Die Welt hat keine Vorteile. Ich kenne die Welt. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß, aber das ist nicht diese Welt, das, was ich meine, sondern die ganzen Menschen, die nur verdienen wollen, das Geld scheffeln und was rausholen wollen. Und je mehr man uns verbietet, das halte ich, was Gott mir gegeben hat. Eigentlich, was ich heute predige, ist ein, ein Traum, was ich heute Morgen hatte, heute Nacht hatte. Ich predige eigentlich meinen Traum, nur in meinen Worten in Blümchen verkleidet. Ja, ich, das habe ich geträumt. Und ich möchte dir einfach sagen, ja, je blöder sich der Feind benimmt, desto mehr profitieren wir. Aber was willst denn du? Mein Jesus ist Herr, er hat alles unter Kontrolle. Und desto mehr man dir verbietet, desto mehr erlaubt dir Gott. Ich bin verblüfft, je mehr man dir verbietet, desto mehr erlaubt man. Sei klug und ohne falsch. Desto besser äh, rüstet uns Gott aus und desto mehr erreichst du. Denk dir an die Esther, denk an Josef, verstehst du, desto mehr erreichst du. Je mehr man dich in die Enge treibt, ins Gefängnis einsperrt, dich vergisst, desto mehr macht Gott nachher, dann kommst du, ja, wie eine Rakete hochgeschossen und sitzt auf dem Parodenthron. Je mehr uns die Welt wegnimmt, desto mehr gibt uns Gott. Je mehr man uns beschmutzt, desto mehr verherrlicht Gott unser Leben. Ja, je mehr das passiert, so war beim Noah. Gott lässt sich nicht lumpen, ihr Brüder und Schwestern. Seine ganze Familie wurde gerettet und sein ganzer Stall, was er auch alles hatte, von seinen Tieren. In Kolosser Kapitel 3, Vers 3, da heißt es, Unser Leben ist geborgen und verborgen in Gott. Amen, preis dem Herrn. Aber ich bin noch nicht zu Ende. Unser Leben ist geborgen und verborgen in Gott. Ich bin in seine Hände gezeichnet. Eintätowiert ist das Originalwort. In kritischen Stunden, in der größten Katastrophe und Krise, darf ich mit der Gnade Gottes rechnen. Sowas beim Abraham. Ich fliege hat der Menschen, wo, die gesegnet worden sind. Du bist ein Segen und du sollst ein Segen sein. Abraham wurde von Gott geführt und geleitet und Gott hat sein Leben zum Segen gewendet. Gott hat ihn verteidigt. Und jetzt bitte halte ich fest, was ich noch sage, obwohl er gelogen oder geschwindelt hat. Ja, Gott hat ihn gesegnet. Er hat Fehler gemacht. Aber Gott war da und hat die Fehler ausgebügelt. Preis dem Herrn. In 1. Mose 13, Vers 1 lese ich, da zog Abraham von Ägypten hinauf, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm in den Süden. Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und Gold, sehr reich, verstehst du? Obwohl er geschwindelt hat. Du siehst, wie Gott arbeitet, die Segnung des Volkes Gottes. Wir sind Sünder und Mangeln des Ruhmes bei Gott, aber Gott ist so großzügig zu uns. In 1. Mose 22, Vers 14 lese ich, Abraham nannte den Namen des Herrn oder des Ortes, wo der Gott angebetet hat, dieses Jera. Und der, der Herr soll sorgen. Der Herr soll sorgen. Auf diesem Berg, wo er gebetet hat, der Herr soll, soll sorgen. Auf dem Berg des Herrn wirst du versorgt. In der Gegenwart Gottes wirst du versorgt. Und wenn wir jetzt miteinander, wenn du meiner Predigt hier zuhörst und so weiter, der Herr ist gegenwärtig. Ich denke nur an die Emmaus-Jünger, Die gingen und sie haben diskutiert hin und her. Und der Herr ging mit ihnen. Was sind das für Reden, die ihr dafür? Kapitel 3, Vers 29. Und wenn du Christi bist, Christo, Jesu Eigentum bist, dann bist du Abrahams Nachkomme und Erbe der Verheißung. Du bist auf dem Berg des Herrn. Halleluja. Komm, steig rauf auf dem Berg des Herrn. Gehörst du schon zu der Gemeinde der Gesegneten? Ich gehöre schon dazu. Und ich möchte was anderes gar nicht eintauschen. Oder ich denke nur an Isaak, den Erben von Abraham hier. Er segnet seine Kinder. Er hatte wirklich was zu tun, hat nur zwei Buben gehabt, Zwillinge, aber da hat er so viel zu tun gehabt, er segnete, und dieser Segen setzt sich fort über Jakob später und bis auf uns, auf die zwölf Stämme und so weiter, mit den Segnungen der Gemeinde. Rechne damit. Weißt du, die Gemeinde sind die Heiligen, die führen uns die alttestamentlichen Heiligen und die neutestamentlichen Heiligen. Verstehst du? Das ist, sind die Gemeinde des Herrn die gläubig geworden sind, die an den Herrn glauben und so weiter. Durch den Glauben hat Jakob seine Söhne gesegnet, bevor er starb. Moses wurde gesegnet mit Autorität, stellen wir vor. Er hat Macht gehabt über Naturgewalten, über das Meer, über den Felsen hier in der Wüste. Er wusste, wie man Manna runterholt. Ja, das hat der Herr ihm alles gezeigt. Das ist göttliche Weisheit. Das ist wie Gott segnet. Das sind die Segnungen der Gemeinde des Herrn. Wir werden gesegnet, dass er vor Pfarrer tritt und die zehn Plagen auf den Tisch haut. Ja. Und dann, als er gegen Amalek kämpft, er muss nur die Hände hochhalten und Gott streitet für ihn in aller Liebe. Du siehst, das sind die Segnungen der, der Gemeinde Jesu. Da muss nicht groß kämpfen, boxen und gute Handschuhe haben, Boxhandschuhe haben. Als er seinen Stab am Roten Meer hochhob, da muss er nur den Stab hochheben. Du musst nur den Namen des Herrn hochhalten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich würde kein Unglück. Und schon teilt sich das Wasser. Da gehst du trockenen Fußes hindurch. Jesus hat Gewalt über die Natur. Er liegt im Boot und schläft. Lukas Kapitel 8. Kinder Gottes müssen nicht verzweifeln. Bleib ruhig, bleib ruhig. Auch in dieser schrecklichen Zeit, in der wir leben, bleib ruhig, der Heiland ist da. Vor was sollen wir Angst haben? Wir haben die Autorität, ich muss nur Jesus wecken. Das ist meine Autorität, ich habe, ich muss den Herrn wecken. Heilen Sie es nicht, wir verderben. Sie ist nicht. Vierte Mose, Kapitel 17, ist eine andere Geschichte, Vers 8. Da, da geht es um Autorität, ob der Aaron wirklich ein Priester ist oder kein Priester ist, oder was ist es Nur selbstgemachter Priester oder nur ein Lehrling von Moses hier, was ist es Und dann haben sie alle Ältesten, die da kritisiert haben, die haben ihre Stöcke hingeworfen und plötzlich der Stab Aarons, der fing an zu auszuschlagen, Knospen zu kriegen, Blüten zu blühen, ein Mandelbaum war es und plötzlich ist ein Mann, sind Mandeln drauf gewachsen, dann konnte er davon essen und das ist das Wort Gottes, das Wort Gottes das ist unser Stab und Stöcken, das uns tröstet und führt und das hat alle weit übertroffen. Gott muss uns bestätigen, Geschwister, nicht irgendjemand, auch nicht ich, Gott muss uns bestätigen. Und das ist der Segen, dem wir vertrauen, dass wir in diesem Segen leben. Den Segen Gottes kann man nicht nachmachen. Die anderen hätten auch gerne, dass hier im Mandelnbaum blüht, verstehst du, und, und die Knospen ausschlägt und alles, alles da ist. Oder ich denke nur an den heiligen Simson, obwohl der großer Lump war, verstehst du, er hat mit seiner Delilah da alles fast verspielt, aber Gott hat ihn gesegnet als Heiland, als, hat er ihn gemacht als Messias und Simson hatte die Salbung und solange die Salbung über sein Leben war, war er unübertroffen. Geschwister, und solange die Salbung auf deinem Leben ist, der Heilige Geist, Solange du Öl hast in deiner Lampe, du bist unübertrefflich. In der Gemeinde Gottes gibt es immer starke Gläubige, die Glauben haben, die auf den Herrn vertrauen. Und dann ist seine, sind seine Haare gewachsen und dann sagt er, Bub, kannst du mir sagen, wo hier die nächste Säule ist? Und dann zieht er diese Säule zusammen, dass er, dass er Tempel... Vom Dagon einstürzt, und dann heißt es, und an diesem Tag hat er mehr Philister getötet als in seinem ganzen Leben, über 3000. Ja, obwohl er versagt hatte, hat Gott noch in seinen letzten alten Tagen noch mächtig und gebraucht. Gläubige, die ihre Knie nicht vor dem Wahl gebeugt haben, die sollen wissen, wir sind hier. Ja, wie der Elia, ich habe noch 7000, die doch ihre Knie nicht gebeugt haben. Wenn wir beten, wie Paulus und Silas, verstehst du, im Gefängnis, im Stock aufgehängt, verstehst du, wenn du dich bewegst, dann kannst du gar nicht richtig den Kopf bewegen, aber die haben den Lobgesang gesprochen, ohne CD und ohne Musikinstrumente, den Lobgesang gesprochen und plötzlich wackeln die Wände, plötzlich fällt der Putz runter, plötzlich, ja, sind die Gefangenen alle frei, wenn Gott wirkt, sind die Gefangenen alle frei. So war es im Feuerofen bei diesen vier Jungs und so war es auch bei Paulus und Silas, die Menschen der Bibel waren keine Versager in aller Liebe, preis Gott. David in seiner Salbung, liest mal 1. Könige Kapitel, 1. Samuel Kapitel 16, der vertrieb den bösen Geist beim König Saul, hat auf seine Harfe gespielt, lobe den Herrn, meine Seele und so weiter und gespielt. Und der böse Geist fuhr aus, er fuhr aus, Du musst es nur annehmen. Die Salbung musst du an, akzeptieren. Herr, lass dein, dein Öl über mein Leben fließen. Lebe in Einheit, in Einmütigkeit mit dir selbst, mit Gott und mit deiner Umwelt. Und du wirst merken, die Salbung fließt wie das Öl am Bart Aarons. Ja, du musst es nur annehmen. Und dann spielst du wie David, dann tanzt du wie David, dann springst du wie David, dann dichtest du wie David, dann regierst du wie David. Ja, dann hast du plötzlich seinen Geist empfangen. Und wir sollen den Geist, dass die Leute hatten, ich bin in Bristol, in England, und da sehe ich so ein paar Leute, ich dachte, hier ist eine Freiversammlung. Und dann stelle ich mich auch dazu und horche den Leuten, was die da erzählen. Und dann sagten die Leute, oh Herr, hier hat in diesem Haus hat Georg Müller gewohnt, hier hat er seine Waisenkinder ernährt und tausend Waisenkinder versorgt. Gib uns den Geist von äh, Georg Müller. Ja, und dann habe ich die später in Glasgow getroffen und in Edinburgh die Leute getroffen. Dann standen sie da vor dem Haus von John Knox und dann sagten, oh Gott, hier hat der John Knox gelebt. Gib uns den Geist von John Knox, dass er tapfer, mutig und kühnes. John Knox war ein Reformator, der hat nicht einmal von der Königin den Hut abgenommen, alle mit Du angesprochen. Der war direkt, verstehst du? Und die Maria Stuart hat gezittert, wenn sie gehört hat, Jonos betet jetzt gerade. Verstehst du? Sie hat Angst gehabt, denn seine Gebete haben was bewirkt. Geschwister, wir sind keine Versager in aller Liebe. Studier mal die Bibel, und da müssen so viele Segnungen bekommen. Die sind vorhanden für die, die da glauben. Ja. Und diese Gläubigen haben da alles Spannungen überlebt. Sie haben Spannungen gehabt, eine ganze Menge, aber sie rechneten mit Gottes Hilfe. Wir haben diese Tage vor gar nicht so langer Zeit den Nehemia betrachtet. Und der Esra da, wie sie den Tempel aufgebaut haben, Jerusalem aufgebaut haben. Ja, und der Feind ist ihnen widerstanden. Nachts hat er sich angeguckt, was um Jerusalem los ist, was wir verändern müssen. Und nachts, verstehst du, keine Ausg Ausgangssperre, verstehst du, das haben sie ignoriert. Und nachts hat er gesehen, hat er eine Herz bekommen für Jerusalem, dass der Tempel aufgebaut wird. Und dann standen die Feinde gegenüber. Und sie haben, in der einen Hand haben sie die Keller gehalten und in der anderen Hand das Schwert. Und so müssen auch wir kämpfen. In der einen Hand die Kelle. Wir bauen das Reich Gottes. Wir unterstützen das Reich Gottes. Wir beten für das Reich Gottes. Und dann, Teufel, lass dich nicht blicken. Lass dich nicht blicken. Nicht Jesus ist Sieger. Wir kämpfen auch dagegen. Widersteht dem Teufel. Unterordnet euch Gott. Ja, und sie haben das aufgebaut. Mit Hand, in einer Hand die Kelle, und der anderen Hand das Schwert. Wir müssen einfach die Fähigkeiten freisetzen, die wir haben, wie die Esther, unseren Einfluss benutzen. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass diese Esther war so ein kleines, schwaches Mädchen, aber sie hat ihre Schönheit benutzt, verstehst du, und hat es eingesetzt, um den, dem König den Kopf zu verdrehen und abzuhalten von den Mordplänen, von diesem Hammern. Du musst nicht was sagen. Gottes Sache geht weiter, ihr Lieben. Egal, auch jetzt in dieser ernsten Zeit, in der wir leben, grundsätzlich, das Leben geht weiter auch oh, dein Leben geht weiter. Mit dem Tod ist nicht alles zu Ende. Es geht weiter. Warte mal, bis Frühling kommt. Da wirst du plötzlich in den ganzen Betonplatten sehen, wie da eine Blume kommt, wie der Pflanze kommt, wie so hochkommt heimlich hochkommt. Das Leben ist stärker als der Tod. Und deshalb, bauen wir bauen auch das Leben. Als Jesus gekreuzigt wurde, das sah für die Christenschaft sehr dunkel aus und düster. Die Jünger haben sich versteckt aus Angst vor den Juden. Ja... Und dann kam der Heilige Geist, dann sprang der Petrus auf und 3.000 Leute bekehrten sich, zumindest 3.000 ließen sich taufen. Gib dich nicht auf. Lerne von diesen Heiligen, von den Gesegneten des Herrn. Halt dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet. Gib mir den Geist eines Daniels. Gib mir den Geist einer dieser drei... Jünglinge da, gib mir den Geist eines Davids, gib mir einen Geist des Moses, verstehst du? Ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht sprechen, verstehst du? Ja, aber diesen Geist, wenn wir schwach sind, sind wir stark. Halleluja, Lob und Dank. Gib uns den Geist eines Daniels, der geht in die Löwengrube. Der sagt, König, mach kein, muss nicht dein Gesetz ändern. Mach das, was du beschlossen hast. Der hebräischen Jünglinge, sie gehen in den Feuerofen, sie wussten, Gott ist bei uns, Daniel Kapitel 3. ja. Gott ist in deinen Prüfungen der vierte Mann. Halleluja. Gott ist in deinen Prüfungen. Und genauso wie Jesus vorausgesagt hat, dann wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen und so weiter, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist der vierte Mann. Wenn du deine Seele, dein Geist und dein Leib eins sind, dann ist er der vierte, der dein Leben steuert und lenkt. Ja, schon wenn wir uns einander unterhalten und zuhören. Die Juden sagen, wo zwei Leute sich über Gott unterhalten, da ist der Herr als Dritter dabei, im Bund. Wir müssen nur über Gott sprechen, nur über Gott plaudern, was auch immer ist. Römer Kapitel 8, Vers 38 lese ich hier, denn ich bin überzeugt, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Fürstentum, noch Gewalten noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur, auch nicht Corona, kann uns von der Liebe Gottes scheiden die in Jesus Christus ist. weißt du, Wir sind für den Himmel bestimmt, für die Herrlichkeit bestimmt. Und wenn du das einmal kapiert hast, hast du so viel begriffen. Ich gehe noch weiter. Ich mache das alte Testament noch durch. Das ist die Versammlung, die frühere Versammlung, verstehst du, von den Propheten, die wir jetzt kürzlich auch betrachtet haben, die verschiedenen großen Propheten und die kleinen Propheten. Gott verlässt den Hosea nicht. nicht. Denk nur an Hosea. Gott sagt, ich werde mich mit dir verloben. Stellen wir mal vor, du kriegst einen Heiratsantrag. Ich will mich mit dir verloben, vom Leben, Gott selber, höchstpersönlich. Und ich werde dich, dir meine ganze Barmherzigkeit zeigen und ich werde dich in Treue begleiten. Stell mir vor, wird nicht rot. Gott will sich mit dir verloben, preis dem Herrn. Ja, denke an Jonah, das war auch so ein Schlawiner. Gott gibt ihm klaren Auftrag, geh nach Nineveh da hinten, verstehst du? Was er sagt, nee, 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 ich gehe nach Spanien lieber. Dort ist es ein bisschen angenehmer als in den Bergen in Nineveh und er geht in die falsche Richtung. Gott hat ihn unterwegs abgefangen. Price, Gott Gott fängt uns unterwegs ab und bringt ihn wieder an seine Bestimmung zurück. All das sind Segnungen der Gemeinde des Herrn, wo Gott an uns arbeitet. Gott führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist eine Segnung. Das, was die alles erlebten, was einmal in der Bibel uns beschrieben wird, das gilt für alle, nicht nur für den Jona, nicht nur für den Hosea und nicht nur für den Daniel, oder wie die Burschen auch alle hießen, das gilt auch für dich, wo immer Gottes Vision ist und so weiter, und da werden die Verheißungen alle eintreffen, die werden sich erfüllen, Gott hat eine Vision, und das verwirklicht der Herr, ob die Leute daran glauben oder nicht, und niemand kann Gottes Plan verhindern, Gott erweist seine, seinen Kindern eine besondere Gnade, auch wenn die Nationen erschüttert werden, Gott erweist seine Gnade, Gott hat sein Volk, die Wiederherstellung verheißen. Jetzt wird Zachariah, könnte ich noch durchgehen, aber Kapitel 9 und Kapitel 10, da wird, wird uns gezeigt, wie die Wiederherstellung passiert und vor sich geht. Ich bin ganz ruhig und gelassen. Ja, mich stört nicht, was alles auf einen zukommt. Ich kann auch im Bett bleiben, Verstößen und kann schlafen, Mittagsschlaf machen. Ich kann ganz ruhig bleiben, ich muss nicht nervös sein, denn ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Und wenn du das weißt, dann darfst du ganz sicher sein, felsenfest überzeugt sein, der Herr ist mein Hirte. Dann den Prophet Malachi, schau den an, der Prophet Malachi hier, dann versprochen, wenn ich den Zehnten gehe, wenn ich Gott treu bin, wenn ich mein, meine Arbeit tue, wenn ich richtig meine Arbeit tue, von Herzen freiwillig, nicht gezwungen, dann will ich die Fenster des Himmels aufbauen und den Segen herabschütten in Fülle und Hülle und ich will den Fresser noch fernhalten, da soll der Fresser zu Hause bleiben. Ja, und ich gebe meinen Zehnten. Da rechne ich immer wieder. Habe ich heute schon meinen Zehnten gegeben, zum Gottes versuchen, will, einzuteilen, dass ich so für den ganzen Monat da durchkomme? Malachi Kapitel 4, Vers 2. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, das gilt dir. Was dem Malachi gegolten hat, das gilt dir heute. Und du kannst in deinem Herzen Amen sagen, verstehst und zustimmen. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in seinen Flügeln. Die Sonne wird aufgehen mit Heilung. Du wirst geheilt, wenn die Sonne Gottes in deinem Leben aufgeht. Und du sollst ausgehen, heißes. Und ja so fett werden wie die Kälber im Stall, so richtig gemästete Ochsen soll unser Leben passieren. Und die Gottlosen aber, die werden zertreten an dem Tag, wenn Gott das tut, verstehst du, er segne dich, aber sie werden zur Asche. Und deshalb, Gott macht einen Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und Gott nicht dienen. Vertraue dem Herrn, es werden noch zwölf Körbe übrig bleiben. Gott ist ein Gott des Überschusses. Alle Verheißungen der Bibel tragen die Unterschrift Jesu. Yes Lord. Alle, alle Verheißungen. ja, Die Segnungen erfüllen durch, den, sich erfüllen durch den Heiligen Geist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, hier und bis ans Ende der Welt, bis zum Nordpol. Weißt du, Grönland, das war in der Zeit der Wikinger noch Grönland, verstehst du, und jetzt ist bei uns island was früher Island war, verstehst du, Ja, so Innerhalb von tausend Jahren, hat sich so viel geändert. Was glaubst du, dass sich noch alles ändern wird in der Ewigkeit? Es wird euch gegeben werden, in dem richtigen Augenblick, das Richtige, fünf Brötchen und zwölf Körper bleiben übrig. Ich kann es nicht fassen, was der Junge wohl alles gedacht hat. Leg dein Leben einfach in die Hände Jesu und überlasse ihm alles. Er hat dein gestern gesegnet, er segnet dich heute jetzt gerade in diesem Augenblick und er wird dich auch morgen segnen, Halleluja. Er wird an dir seine Macht demonstrieren und statuieren, und diejenigen, die den Herrn erheben, steht in der Bibel, die werden sich nicht schämen. Erhebt den Herrn. Gott, groß ist der Herr. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in aller Ewigkeit. Gott wird die Demütigen erhöhen. Erhöhe den Herrn. In deinem Gebetsleben, in deiner Gebetszelle, erhöhe den, erhöhe den Herrn. Gott wird das Unbedeutende bedeutsam machen. Gott wird diejenigen, die verspottet werden, er wird die Gottlosen verspotten. Verstehst du, die, den Spieß umdrehen wieder. Gott wird mit seiner übernatürlichen Kraft das Natürliche einbringen in deinem Leben, dass du das alles wieder meistern kannst. Die Gläubigen sind gesegnet mit den oberen Segen und den unteren Segen. Weißt du, das ist der Segen der Gemeinde. Ich habe die oberen Quellen und die unteren Quellen. So wie Tochter, die Tochter von Kaleb sich gewünscht hat, ich will die oberen Quellen und die unteren Quellen Mir reicht nicht nur hier gesegnet sein, dass es mir hier wohl geht. Das Leben geht hier viel zu schnell vorbei. Alles auf dieser Welt geschieht durch den Heiligen Geist. Meine Bibel sagt, nicht durch hier und nicht durch Graf, sondern durch meinen Geist. Halleluja. Vater im Himmel, wir sind in guter Hoffnung. Dein Reich kommt und ist schon mitten unter uns. Dein Wille geschieht auf der ganzen Ebene. Deine Gemeinde ist eine gesegnete Gemeinde. Sie steht schon bereit. Sie wartet auf das Signal, auf das Posaunen, diesen Posaunenton im Himmel. Die wartet darauf. Und alles, was noch auf uns zukommt, das ist alles von dir zugelassen und genehmigt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass ich das alles getrost annehmen kann. Und ich kann lässig und getrost und mutig weiterleben und weitermachen in der Gewissheit, es wird alles gut werden, preis dem Herrn. Hilf, lieber Heilern auch jetzt deinen treuen Gotteskindern, auch die jetzt so durch Probleme müssen, ganz besonders in Österreich. Ich bete für die Österreicher ganz besonders, die die Hölle durchmachen, die Gläubigen durchmachen. Ich habe mehrere Leute, die auch meine Predigten hören. Sei du mit ihnen, sei du mit ihnen, auch wenn es alles schwieriger wird. Liebe Heiland, du gibst uns Kraft, durchzuhalten. Halleluja, preis dem Herrn. Amen.